0: mindset moeders. Zo mag ik jullie na nou, 50 plus afleveringen inmiddels wel noemen, denk ik zo. Um, ja, even vanuitgaande dat je, dat je ze ook allemaal luistert, maar misschien doet dat een hele willekeurige volgorde, wat ook helemaal prima is. In deze aflevering ga ik het hebben over iets wat vandaag heeft plaatsgevonden met mijn kinderen. En uh, ja, ze liggen nu net lekker te slapen, dus ik ga zachtjes praten. Maar um, ja, daarna duik ik trouwens ook vroeg mijn bed in. Ik weet niet of het kan horen, maar ik ben verkouden. Ik voel me verkouden en uh, kan een goede nachtrust heel goed gebruiken. Dus, nou ja, niet gegarandeerd een goede nachtrust natuurlijk met kleine kinderen, maar in ieder geval. Daar hoop ik op, zodat mijn lichaam een beetje kan herstellen. Maar omdat het vandaag gebeurd is en ik ja, daar net aan zat te denken. Ik zat er voor mezelf op te reflecteren van uh, hoe ik gehandeld heb hierin en uh, of ik daar oké okay mee ben. Of dat ook is zoals ik zou willen handelen. En het antwoord is ja. Ik voel me helemaal oké okay met de keuzes die ik heb gemaakt. Um, maar omdat ik zo aan het reflecteren was voor mezelf dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk wel interessant om ook in een podcast mee te nemen. Dus vandaar dat ik eerst nog even de podcast opneem voordat ik uh, lekker vroeg mijn bed in duik. Waar gaat het nou over? Nou, um, mijn oudste zoon, Mason, zes jaar, die had een optreden vandaag op school. En daar zijn we heen geweest, uh, man en ik en James, ons jongste kind van 2,5. En uh, James, die was uh, vandaag een beetje uit zijn doen. Die had ook helemaal geen goede nacht gedraaid. Afgelopen nacht had hij super veel last van zijn voet. Echt, God mag weten wat er mee aan de hand was. Maar hij had er heel veel last van. Hij was heel veel aan het huilen en schreeuwen erover... Uh, echt urenlang wakker geweest. Uh, dus vandaag was hij ook een beetje... Ja, uit, zijn, uh, uit zijn ritme, uit zijn doen. Uh, dus met andere woorden... hij had extra behoefte aan aandacht... extra behoefte aan comfort. En het was mijn mama dag... dus dat heb ik hem ook lekker kunnen geven. Maar ja, daardoor... Um, dacht ik ook nog wel van... Hm, dat gaat interessant worden straks... Uh, bij dat optreden met hem. Uh, maar ik, ik, ik sta er wel altijd voor... om. Geen voorspellingen te doen voor de toekomst. Want je weet niet hoe het loopt. En dan ga je het zelf lopen invullen. Dus um, ja, ik was gewoon meer nieuwsgierig en benieuwd. Van, nou ja, hoe, hoe zal dat gaan? Ik ben benieuwd. Um, dus wij zijn daarheen gegaan. We zaten daar met z'n drieën uh, op een stoel. Niet met z'n drieën op één stoel. Het zou een beetje gek zijn. Maar we zaten op de stoelen. En um, het toeval was dat voor ons was een bankje. En op dat bankje zaten ook kinderen van klassen die optreden gingen geven. En daarvoor zat Mason met zijn klas. Dus Mason zat echt super dichtbij. En op het moment dat die kinderen die voor ons zaten op dat bankje... een optreden gingen geven, was het dus leeg voor ons. En zat gewoon letterlijk... Het eerste wat je zag was Mason. Nou, dat was voor James natuurlijk heel erg leuk. En die dacht, hé, hey, daar zit mijn broer, dus... Die wou ook gewoon graag bij hem gaan zitten. Dan nou weet ik dat dat niet helemaal de bedoeling is. Ik weet dat... Weet je wel, dat, dat die klas bij elkaar zit. En dat niet de bedoeling is dat het andere kindje erbij gaan zitten. Enzovoort. Um, maar ik heb het laten gaan. Ik heb op dat moment de keuze gemaakt. Ik zag er de onschuld wel van in. En ik dacht, ah joh. Als jij zo graag daar wil gaan zitten. Ga lekker bij je broer zitten. Er was een plekje precies ook bij hem vrij op de grond. Heel toevallig. Um, en ja, het, ze zaten dan gewoon bij elkaar binnen, ja, zo goed als handbereik, zeg maar. Dus, nou, James ging naar zitten. En mensen vond dat super tof. Die vond het hartstikke leuk. En dat ging verder goed. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga even aankijken hoe het gaat. Nou, dat ging goed. Uh, dus die hebben er gewoon lekker zo samen tussen de kinderen op de grond gezeten. En dat ging dus goed, totdat uh, James ging staan. En James ging staan. Tussen de kinderen die aan het zitten waren. En er was een jongetje van een klas die ook ja, vlakbij me, uh, James zat. En die had zoiets van... Hé, hey, jij moet gaan zitten. Um, wat hij op zijn eigen manier kenbaar maakte. Namelijk door James naar de grond te trekken. Zo van, hup, zitten. We zitten allemaal. <laughs> Ergens wel aandoenlijk. Um, maar goed, wel een keuze om, uh, om dat fysiek kenbaar te maken bij James. Die toch echt een heel stuk jonger is. Nou, als je James een beetje kent, dan weet je dat hij 9 van de 10 keer dat niet pikt. Maakt niet uit hoe groot je bent. Maakt niet uit hoe oud je bent. Hij houdt er niet van als je fysiek met hem wordt. Wat ik een hele goede eigenschap vind, oprecht. Ik vind het echt top dat hij voor zichzelf opkomt. En dat deed hij dus ook door... Um, een, een schreeuw te laten horen en ook um, klap te geven aan die jongen in zijn gezicht. Nou, dat is niet iets waar ik achter sta. Fysiek, uh, iemand ja, echt, gewoon echt iemand slaan. Hoe oud of jong je ook bent, ik vind dat niet de oplossing. En dat, daar heb ik het ook veel over met James. En tegelijkertijd zoek ik de balans daarin van, dat hij wel voor zichzelf blijft opkomen. Want dat vind ik een hele goede eigenschap. Dat mag hij zeker behouden. In dit geval was de setting gewoon iets wat lastiger om daarover in gesprek te gaan met hem of hem uh, duidelijk te maken dat er andere manieren zijn of om hem te helpen om te kijken naar een andere manier. Het was gewoon niet echt de setting daarvoor. Er, er is een optreden gaande, er zijn heel veel mensen, er zitten mensen naast me op de grond vanwege een ruimtegebrek. Er waren inmiddels ook uh, mensen op die vrije bank hè, waar die kinderen vanaf waren gegaan om het optreden te geven. Er waren inmiddels ook mensen tussen komen zitten, dus ik... Hij was niet echt meer binnen handbereik voor mij. Maar ik vond het wel nodig om te zeggen van nee, James, slaan doen we niet. En hij zag dat ik dat zei en ik zag aan zijn ogen dat hij het begreep. En ik heb het daarbij gelaten. Dat was voor mij op dat moment voldoende voor hem om hem uh, dat te laten weten. De reden dat ik hem niet weg heb gepakt daar is omdat ik dat een verkeerde indruk vind geven aan hem omdat wat ik zei, hè? ik vind het goed dat hij voor zichzelf opkomt. En eigenlijk als ik hem daar weg zou halen als een soort van straf... dan zou ik daarmee zeggen, het is oké okay als iemand jou naar de grond trekt... en jij zit fout dat je iets terug doet. En dat is niet het signaal wat ik wil geven. Dat is niet waar ik achter sta. Um, maar ik moet ook eerlijk zeggen... ik merkte wel dat er verschillende ouders... Onze kant op keken naar mijn man en ik, als zijnde van: Ja, wij zijn de ouders, dus uh, wat gaan jullie hier aan doen? Dat, dat gevoel kreeg ik daar een beetje bij. Maar dat is een invulling. Het enige wat ik weet is dat zij onze kant op keken. Ja, ik vond het helemaal niet zo'n heel fijn gevoel, moet ik eerlijk zeggen. Maar tegelijkertijd liet ik dat gevoel of dat de mensen naar mijn kant op keken. Niet bepalen hoe ik ging reageren. Ik kies ervoor om te reageren zoals ik denk dat de beste manier is om te reageren. En niet zoals ik denk dat het verwacht wordt van mij om te reageren. En ik denk dat dat, dat was voor mij zo'n fijne bevestiging. Van oké, okay, hey, je mag dit gevoel hebben. Je mag voelen dat het niet fijn is dat de mensen naar je kijken. Je mag voelen dat het niet fijn is dat je het idee hebt dat je... Ja, onder de loep ligt nu of zo, weet je wel. Um, en tegelijkertijd hoef je niet daar je reactie voor te veranderen. En ik vond dat zo'n fijne en mooie gewaarwording... die ik vooral nu achteraf had, nu ik erop reflecteerde van... hé, hey, eigenlijk super tof Ik heb dat gevoeld. Ik heb dat begrepen van mezelf. Ik heb ook gezien dat er, dat er ouders kijken... maar ik heb dat niet mijn keuze laten bepalen of wel of niet straffen, of wel of niet weghalen, of whatever. Ik heb dat puur gebaseerd op wat ik wilde doen op dat moment. En ja, dat, dat kan dus gewoon naast elkaar bestaan. Dat kan. Uh, dus dat was een hele fijne bevestiging voor mijzelf. Want een aantal jaar geleden zou ik hier heel anders op gereageerd hebben. En dan zou ik echt geacteerd hebben vanuit... wat verwachten mensen van mij? Wat denk ik dat ze nu willen dat ik doe? En past het in het plaatje? En doe ik dat wel goed? En... En er achteraf dan eigenlijk geen goed gevoel aan overhouden en dat niet kunnen plaatsen. Terwijl ik nu al duidelijk weet van dat, dat dat gevoel dat je achteraf daar aan overhoudt... dat gevoel van niet at ease zijn met je keuze eigenlijk is het. Dat komt doordat je hebt gereageerd vanuit uh, het voldoen aan een bepaald plaatje naar anderen toe. In plaats van voldoen aan je eigen plaatje en ik denk dat als je dit kan horen dat het ook echt een hele mooie is om te horen het reageren vanuit jezelf in plaats van vanuit wat een ander van je verwacht of wat je denkt dat een ander van je verwacht en het ding is dus dat vervolgens ik dus James daar heb gelaten, ongeacht wat een ander daarvan zou denken en hij is toen uiteindelijk gaan zitten, maar niet heel lang daarna is hij weer gaan staan. En eigenlijk vond toen precies hetzelfde incident weer plaats. De jongen koos er weer voor om fysiek te worden met James door hem naar beneden te trekken. En James koos er weer voor om voor zichzelf op te komen. En op dat moment dacht ik wel, oké, okay, ik heb zojuist gezegd... nee, we gaan niet slaan. Maar ik heb niet de kans gekregen om hem andere manieren te laten zien. En ik wilde voorkomen dat we nog een derde keer weer voor hetzelfde zouden staan... waarin ik hem niet goed zou kunnen begeleiden op de manier waarop ik zou willen. En mijn man zei toen tegen mij, ik ga hem daar weghalen, hoor. En ik zei tegen hem, is goed maar dan doe jij het. En hij heeft hem toen weggehaald en James begon te kruisen. En, die heeft... en mijn man heeft toen James direct op mijn schoot neergezet. Um, en in een instant reactie heb ik hem afgeleid. In een instant reactie heb ik hem uit die schreeuw gehaald door compleet zijn uh, aandacht te verleggen naar het podium. En dat we zometeen een applaus zouden geven en of hij mee ging doen. En hij was compleet. Hij ver, het leek alsof hij helemaal in, in een seconde vergeten was wat ervoor gebeurd was. En dat was top. Hij was een soort van, bijna verbouwereerd van... Wat gebeurt er? Mama, waar heb je het over? Wat, wat is er aan de hand? Welk applaus? Uh, maar dat was prima. Ik heb hem gewoon gelijk uit die moed getrokken. Uh, om, daar, om daar gewoon niet in te laten blijven hangen. En ik heb dus ook niet meer iets daarover gezegd tegen hem. Ook geen straf, ook geen lering... Niks, want het was de setting er niet naar. En het zou niet op de juiste manier over kunnen komen bij hem. Het zou klinken als een les van... hé, hey, jij mag niet slaan of jij hebt het fout gedaan. En dat was niet de strekking van mijn les. Dus ik heb het gelaten voor wat het is. En dus het beste gedaan met de middelen die ik in die omstandigheid had... Als, als, je de, als jij eens een keertje in zo'n soort gelijke situatie terechtkomt... Hè, waarin iets gebeurt en je kind die zet het op een blaren of die, hè, in een publieke openbare ruimte die zet het op een blaren of die luistert niet, of die gaat stampvoeten... of die slaat een ander kind, of whatever. Iets waarvan jij merkt dat er vervolgens... andere mensen, omstanders, naar jou kijken. Zo van, hé, hey, en wat ga jij nu doen? <laughs> Als je merkt dat dat gebeurt, of misschien heb je dat een keer in het verleden gehad en wist je niet hoe je daarmee om moest gaan. Of heb je daardoor jouw reactie laten bepalen. Weet dan dat, bijvoorbeeld in dit geval bij mij, het kan zo zijn dat iemand naar je kijkt en denkt. Of van mij dan dacht, jeetje, uh, lekkere opvoeding. Hij slaat iemand en je laat hem gewoon zitten. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat het ook kan dat iemand kijkt en denkt: Oh, interessant om te kijken hoe deze moeder hierop gaat reageren. Want ik vind het altijd zo'n lastige situatie voor mezelf. En uh, ben benieuwd wat zij gaat doen, want ik weet nooit zo goed wat ik moet doen als er zoiets gebeurt. Bijvoorbeeld, hè? heb je er wel eens over nagedacht dat je niet weet wat een ander denkt van jou? En we zijn geneigd om het gelijk in de negatieve te plaatsen. Om gelijk te denken dat iemand iets negatiefs van je denkt. Maar je weet niet wat er in iemand omgaat. En ik had later, op dezelfde dag nog, ook zo'n moment... Want ik ben weer verder gegaan met, uh, na de voorstelling met James en Mason naar de zwemles van Mason. En uh, Matt is een andere kant op gegaan. Die had er andere afspraak staan. Dus we waren met z'n drietjes. En het was toevallig uh, Kijkles. Een kijkles houdt in dat je niet vanuit de kantine kijkt naar je kind die aan het zwemmen is... maar dat je echt bij het water mag zitten. En dat is eens in de zoveel tijd. En dat is natuurlijk best wel een uitdaging met een kindje van 2,5... die eigenlijk alle kanten op wil rennen en um, het liefst het water ook inspringt. Ja, duh. Hij ziet allemaal kindjes lekker in het water zwemmen... en hij denkt, dat wil ik ook. Dus volkomen begrijpelijk. Maar toen was er dus ook zoiets van... Um, ja... Niet dat, maar iets gebeurt in de strand. Van dat hij uh, dat James wilde graag iets pakken wat in het water lag. En hij of het wou het water aanraken, in het babybadje wat er vlakbij zat. Dus hij hing Nilt over die rand heen met zijn handje in het water. En ik had het wel in de gaten, maar ik dacht ook: ja, ik ga ook niet uh, allerlei keren nee zeggen en heel maar zeggen dat je dingen niet mag doen. Daar pas ik gewoon voor. Ik kies ervoor om hem mee te nemen. Ik kies ervoor om daar aan het water te zitten. Ik kies er bewust voor om hem geen schermpje aan te bieden. zodat hij he, creatief blijft en andere manieren vindt... Om, uh, om zijn verveling of zijn ongemakken tegen te gaan. Waar ik hem bij help, uiteraard. Maar dat zijn allemaal mijn keuzes. Laat hem dan ook een beetje vrij in uh, wat ik kan doen. Dus hij hing daar over dat randje. Uh, en er kwam een moment dat hij dus bijna erin kukelde. En ik zag ook al een... Uh, een man die erbij zat, ook een vader die zat naar zijn kinderen te kijken uh, of zijn kind. En Die zag ik al een paar keer kijken. En uh, toen hij dus inderdaad bijna erin kukelde, zag ik hem ook echt zo'n beweging maken uit een reflectie: zo van, alsof hij hem wou opvangen, hij sprong bijna van zijn stoel af. Super lief, echt super lief. Uh, maar ik was er op tijd bij en ik had hem en het was allemaal all good. Het was oké. Okay. Maar ook op dat moment kan je ook denken van, oh, die man die denkt ook van, wauw, die let ook niet op haar kind. Of die man die denkt, puur en alleen, oh, ik dacht dat ik hem op moest vangen, ik dacht dat hij erin ging vallen. Hoor je het verschil? Hoor je welk verhaal je jezelf kan vertellen? En hoor je wat voor uitwerking dat uiteindelijk heeft op je? Op je gemoedstoestand. Op hoe je over jezelf denkt. Op hoe, welke waarde je jezelf geeft. Welke waarde je de keuzes die je maakt geeft. Weet je? Hoe, je, hoe je je opvoeding beoordeelt. Hoe je je moederschap beoordeelt. Hoe je de relatie met je kind beoordeelt. Eigenlijk alles. Als jij opgeteld continu de hele dag. Gedurende de dag door het idee hebt dat mensen negatieve dingen denken over jou of je opvoeding. Dan doet dat wat met je gemoedstoestand. Dan doet dat wat met hoe jij je voelt. En... Los daarvan heeft de mening van een ander, hè, wat een ander ook denkt, want je weet niet wat een ander denkt, maar stel dat hij wel iets negatiefs over jou denkt. De mening van een ander heeft alleen waarde als jij dat waarde geeft. En die herhaal ik nog een keer, omdat die heel belangrijk is. De mening van een ander heeft alleen maar waarde als jij er waarde aan geeft. Dus je weet niet wat iemand anders denkt van jou. En dan nog, welke waarde hang jij daaraan? Want dat zegt alles. En als je ernaar kan kijken op een manier van dat wat een ander denkt over jou of je moederschap of whatever. Als dat iets negatief zou zijn. Op het moment dat jij gewoon erachter staat wat je doet, zou dat eigenlijk je gaatmeter moeten zijn. Want wat een ander denkt, zegt alleen wat over zijn of haar denkwijze op dit moment. En meer niet. En een van de moeders die ik coach die, die, die zei dat zo, die verwoordde dat zo mooi. hè van, het, op, het moment, op dit moment, ik zeg vaak ook op dit moment. Want het zegt niks over een persoon in zijn algeheelheid. Het zegt niks over... Uh, Waar een persoon over een aantal jaar staat. Het zegt niks over waar de groei die een persoon al heeft doorgemaakt. Waar een persoon vandaan komt of waar hij naartoe wil. Het zegt helemaal niks. Het zegt alleen maar iets over dit moment. Het punt, in de denkwijze die dit persoon... Dit persoon. Het zegt alleen wat over de denkwijze die deze persoon op dit moment heeft. En, en daar had ik het dus ook over met een van de moeders die coach... Die want in het begin van de coaching is ze modules gevolgd van mij, van mijn uh, Mama Mindset uh, cursus. En uh, daar heeft ze dus les van gevolgd. En nu, een aantal maanden later, had ik een coaching sessie met haar. En uh, heb ik ook bepaalde dingen uit die module herhaald aan haar, omdat dat nu toegespitst op deze situatie waar ze in zit van toepassing is. En zij zei toen ook: Wauw, ik. Ik kon dit eerder nog niet horen op de manier waarop ik het nu hoor. Het komt nu pas echt binnen op dit moment. Ik was er eerder nog niet klaar voor en nu wel. En nu zie ik echt wat je hiermee bedoelt. En dat is zo grappig, want ik zei ook tegen haar... ja, wat mooi dat je dit zo kan zien... Maar mooi dat je dit zegt ook, want dit is echt zo. Je kan soms vaker iets horen, maar het komt pas echt binnen als jij er klaar voor bent. En dat heb ik zelf ook in uh, bijvoorbeeld in de modules die ik volg van uh, bepaalde coachings, of uh, boeken die ik lees, of luisterboeken die ik luister. En als ik het op een later moment nog een keer herhaal, hoor ik weer hele andere dingen daarin: dingen die eerst niet aankwamen, dingen die een laag dieper gaan, dingen die op een ander moment juist wel weer heel erg van toepassing zijn... of gewoon echt, vooral echt landen, weet je wel? Dat het echt op dat moment echt kan landen. Dus ik merk dat zelf ook heel erg. En ik vind het juist iets prachtigs, want dat betekent dat je brein niet ongefilterd alle informatie maar tot zich neemt, maar echt eruit haalt wat op dat moment... voor jou van toepassing is, en op dat moment jij ja, kan horen, waar je op dat moment klaar voor bent. Dus ook al denkt iemand op een bepaald moment iets negatiefs over jou, het zegt alleen maar iets over de denkwijze van die persoon op dat moment. En meer ook niet. Als ik nu terugkijk op hoe ik heb gehandeld zowel tijdens die voorstelling als tijdens ja, en dat, nou ja, wat er gebeurde. Of überhaupt de hele zwemles. Hoe ik daar heb gehandeld. Dan kijk ik met trots terug. Want ik heb gehandeld zoals ik wilde handelen. Ik heb gehandeld in lijn met. Ja wat ik voelde. En, en hoe ik in het leven sta. En wat ik belangrijk vind. En niet op basis van. Wat een ander van mij zou kunnen verwachten. Los van dat je niet weet. Wat een ander van je verwacht. Omdat je eigen invulling daarvan is. En dan nog heb ik niet gehandeld naar wat ik denk dat anderen van mij zouden verwachten. Of mogelijk zouden verwachten. En ik heb het wel gevoeld. Ik vond het wel vervelend. Ik vond het wel ongemakkelijk. Maar ik heb me niet door laten leiden. En ik denk dat daar het hele grote verschil zit. Dat je achteraf niet een rot voelde aan overhoudt. Omdat je hebt gehandeld zoals je wilde handelen. En in lijn is met wat goed voelt voor jou. En dan komen we altijd weer terug op. Wat voelt goed voor jou? in het moederschap. Het is jouw mama code. Het is wat bij jou past. En als je daarnaar handelt, zit je wat mij betreft altijd goed. En hoe weet je of je goed zit? Door te voelen hoe het voelt. En dat is het is de bedoeling dat dat je nummer één meter is. En nu. Ga ik lekker naar bed? Ik ga me afronden. Ik ga mijn bed in. Ik ben hoopvol voor een fijne nachtrust. Met een goed herstel voor mijn lichaam. Zodat ik me binnenkort weer tiptop voel. En dit zijn gedachten waar ik mijn energie naar uit laat gaan. Een hele fijne ochtend, middag, avond. En tot de volgende keer.